0: Amém. Josué, capítulo 24. Convido você a abrir a sua Bíblia e fazer a leitura juntamente com a gente nessa hora. Palavra de Deus para a nossa vida. É lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. A gente não perde a direção quando está sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Diante de um novo ano... Muitas coisas acontecem ao longo de um ano, durante uma semana, durante um dia, muita coisa nova acontece, durante uma semana, um mês, um ano, meu Deus do céu, o que, é que vai acontecer em 2022 que tem a ver diretamente com a nossa vida? Josué capítulo 24. Nós vamos ler a partir do versículo primeiro. Josué, capítulo 24. O título que está na minha Bíblia é Josué, despede-se do povo. Momentos finais. Momentos finais da sua vida e da sua liderança sobre o povo. Tempo de despedida. Tempo de partida. Deixar a história seguir, apesar da sua ausência. O que Deus fará deste povo? Quais serão os caminhos? Josué capítulo 24, versículo 1. Se você puder ler comigo. Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. A primeira frase do versículo 2 diz assim, Então Josué disse a todo o povo, este começo do texto nos conecta a uma realidade de um momento solene, de uma hora crucial, de um instante especial na história do povo. Não era mais um momento como os outros momentos anteriores, como todas as outras e demais histórias que eles já haviam construído juntos, numa daquelas passagens, olha, singulares da vida do povo de Deus, sob a liderança de Josué, como aquele que sucedeu a Moisés, que foi levantado pelo Senhor para essa obra. Esta era uma hora solene, especial. Ele chama atenção para isso. Deus estabeleceu para aquele momento o um momento que seria um divisor de águas, um divisor daquela história. De vez em quando, na nossa vida, Deus nos permite viver momentos assim. São instantes da nossa vida em que nós paramos para pensar e nós nos deparamos com a realidade de que alguma coisa vai mudar. Alguma coisa vai acontecer, que uma nova história haverá de ser escrita. Jesus chamou os seus discípulos no começo do ministério. E alguns daqueles que eram pescadores, Jesus disse para eles, olha, vinde após mim e eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E a Bíblia nos diz que os dois primeiros, a referência do texto é que eles largaram as redes imediatamente deixaram as redes imediatamente, o que significa que, de alguma forma, eles compreenderam que aquele era um momento especial da vida deles, que aquela seria uma história nova, que, a partir daquele instante, alguma coisa diferente iria acontecer, que não era um momento comum. Não era alguém dizendo, ora, deixe as redes e venha após mim. Era algo especial, algo sobrenatural, algo da parte de Deus para a vida deles. Eles largaram as redes imediatamente. Ao chamado de Josué, segundo o texto bíblico, o povo respondeu. A liderança estava lá. O povo estava lá, todos com seus ouvidos atentos à sua escuta ativa para poder perceber a direção de Deus através da sua palavra, por meio de Josué, para que toda a orientação viesse sobre aquela comunidade que ali estava. O que, que Deus estava reescrevendo? O que, que Deus estava consertando? Qual era o novo passo, a nova história? O que queria mudar no coração do povo a partir daquele instante? O que é que Deus estava desenhando, reconstruindo ou trazendo de volta para que a jornada deles, a partir daquele momento, fosse uma jornada abençoada e na presença do Senhor. A gente vai ver, gente, que ao longo da nossa vida, ao longo desse ano, nós subimos e descemos. Nós estivemos no alto da montanha espiritual. Chegamos ao cume da nossa perspectiva naquele tempo em que eu chamo de tô rompendo em fé, mas já houve também ao longo desse ano instantes que nós fomos descendo, 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 descendo até no fundo do poço da nossa vida espiritual. Quantos de nós vivemos crises espirituais ao longo desse ano? Quantos de nós reconhecemos a mão de Deus e depois parece que Deus não estava mais ali? No momento celebramos, Deus está aqui, eu sinto a presença dEle no outro instante, é como se ele não estivesse ouvindo mais a nossa voz. Todos nós passamos por crises espirituais. As montanhas russas da nossa vida, subida, descida, tudo isso acontece com a gente, com você, comigo, como aconteceu com o povo de Deus. É por isso que, a partir do versículo 2, nós vamos vendo uma construção de uma memória, de uma lembrança daquilo que havia acontecido no passado. Veja, o versículo 2 nos diz... Assim diz o Senhor Deus de Israel: Antigamente, vossos pais, Tera, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Versículo 3, leia comigo. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaac, a Isaac dei Jacó e Esaú, e a Esaú dei em possessão as montanhas de Seir, porém Jacó e os seus filhos desceram para o Egito. Até aqui, Deus vai construindo uma linha do tempo, vai trazendo a memória do povo de Deus que ali estava, algumas histórias que estavam sendo parte da memória afetiva daquilo que foi construído por Deus ao longo da caminhada de tudo aquilo que havia sido construído até ali. Você vê o Senhor lembrando de Abraão, lembrando do momento em que ele foi chamado, lembrando do começo da sua caminhada espiritual. O começo da nossa caminhada espiritual nunca deve ser esquecido. Nunca deve ser deixado de lado como de menor importância na nossa vida. Pergunta a você aqui. Quantos que estão aqui conhecem Jesus e já caminham com ele há mais de um ano, levantem as suas mãos? Quem caminha com Jesus há mais de 5 anos, levante as suas mãos, há mais de 10 anos, há mais de 15, há mais de 20, está diminuindo, 25, 30, 40, imagina quem ligou a televisão agora falou, é bingo. 45, 50, para baixar rapidinho, 55, tem gente que está contando com a vida dos pais, hein? Ah, meu pai, minha mãe, eu, mais de 60 anos, olha aí, vou logo para 70 para resolver o assunto, Tá bom, sobraram três. Oitenta. Então vamos lá. Setenta seis. Setenta e sete. Setenta e oito. Ganhou setenta e cinco. Setenta e seis. A gente vai lembrar da história da nossa caminhada espiritual ao longo de toda a nossa vida, conte a história da sua conversão, conte os seus primeiros passos na presença de Deus, aquele corinho que você aprendeu quando você era pequeno. Fala um aí para mim. É o problema de memória, né? Nesse caso, afetou. Vamos lá, quem é que não lembra um antigo? Daquele de mil, qual? Não, esse eu não canto, eu canto outro. A versão masculina. Sou um soldadinho de Jesus. Agora não pode mais. Três palavrinhas só, quem não lembra? É o que que é que está cantando aí? Não, tem que cantar alto, gente. Já está de máscara, solta a voz. Olha. Oh. É novo? Porque esse eu não conhecia, não é do meu tempo. A gente cantava três palavrinhas só, sou uma florzinha de Jesus, sou um soldadinho de Jesus, e outros que eu, só eu lembro, e tem outros que nós nos lembramos, são histórias da nossa vida, os hinos do nosso imário que nós cantamos, como cantamos agora há pouco, tu és fiel Senhor, as lembranças da nossa caminhada, da nossa história com Deus, a primeira vez que você leu a Bíblia, agora eu vou para essa etapa, tá? Não, estou brincando. A primeira vez que você leu a Bíblia? O seu primeiro choro na presença de Deus? A primeira vez que você fez jejum? Quantas vezes você tem que lembrar... Quantas vezes que você começou os seus primeiros passos na sua caminhada espiritual, nessa linha do tempo, Deus vai construindo por meio de Josué, para que o povo pudesse se lembrar de toda a trajetória espiritual, daquilo que ele mesmo fez, arrancando, trazendo Abraão, dando a ele uma promessa e permitindo que ele pudesse ver o seu filho e a descendência que vai sendo ampliada. Veja o que diz meus irmãos e minhas irmãs a partir do versículo de número 5. Leia comigo. Então enviei Moisés e Arão, e feri o Egito com o que fiz no meio dele, e depois vos tirei de lá. Tirando eu vossos pais do Egito, viestes ao mar. Os egípcios perseguiram vossos pais com carros e com cavaleiros até o mar Vermelho. E clamando vossos pais, o Senhor pôs escuridão entre vós e os egípcios e trouxe o mar sobre estes, e o mar os cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito, então habitastes no deserto por muito tempo. Mas essa etapa que vai sendo contada, porque de uma forma maravilhosa, o mundo foi apresentado ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaque, ao Deus de Jacó, ao Deus de José, ao Deus de Moisés, o grande eu sou. O Senhor se apresentou a Moisés. O povo de Deus foi para o Egito e a ida para o Egito, que a princípio, você observa que era providência divina permitindo que Jacó e seus filhos tivessem possibilidade de sobreviver em meio à crise, uma fome horrorosa que aconteceu. Mas depois, o inimigo que é sujo, o inimigo é sujo, quis oprimir o povo de Deus ali, tratá-lo como escravo, para que, de alguma forma, pudesse impedir o avanço do povo de Deus e o nascimento do Salvador, o Salvador nasceria a partir de um povo que era escravo e que foi escravo durante longos anos. E aqui eu quero trazer uma reflexão para você. Durante a nossa vida, nós todos passamos por momentos difíceis que pareciam intermináveis. O momento difícil é assim. É difícil a gente entender que ele tem um prazo, que ele vai, se, que ele vai ser vencido. A impressão que dá é quando a gente está vivendo uma luta, nessa luta não vai acabar. Ela persiste, ela insiste em permanecer ali. E parece que a gente não vai ter horizonte, que não vai ter saída que este problema vai persistir ao longo de toda a nossa vida. Como é difícil viver isso. E aqui tem duas lições muito simples, mas eu gostaria de compartilhá-las. A primeira delas é que as lutas não significam a ausência da presença de Deus. As lutas não significam Deus me abandonou. As lutas não significam que Deus não me ama, que Deus não gosta de mim. Curiosamente, na hora da luta, é comum a gente comparar a nossa luta com a não luta de alguém. Essa é a perspectiva que aparece. Por que, que eu, que faço isso, aquilo, aquilo, outro, estou passando por essa luta enquanto... Comparação. A segunda coisa é que a luta tem fim. O tempo da aprovação tem fim. Ele acaba, ele se encerra. Essa luta não permanecerá para sempre... Embora o povo de Deus, o povo hebreu, os filhos de Jacó, o povo de Israel estava sendo forjado ali, tratado muito mal como escravo, a impressão que dava é que nasce uma geração após a outra, essa história não vai mudar, vai continuar como está. Não é verdade, a obra de Deus vai ser feita e essa luta passará em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? O poder de Deus foi visto na saída do povo de Deus do Egito, as pragas sendo estabelecidas e depois aquela cena maravilhosa do mar, você que gosta de praia, todos nós já fomos à praia pelo menos uma vez, a não ser que algum mineiro tenha vindo direto para cá, ninguém passou na praia para que ele pudesse ver a praia antes, mas em geral todos nós já vimos o barulho do mar. Você imagina o que é a experiência de passar no meio do mar, ouvindo o barulho do mar, ouvindo o som do mar, o barulho das ondas que não quebram, que, pelo contrário, se levantam e voltam e permanecem ali como muros absolutamente erguidos, sólidos, fortes, enquanto o povo de Deus passa a pés enxutos. Diz que o menininho, foi para a escola bíblica dominical. Pai não cristão, mas gostava de conversar com o menino. O menino volta e o pai chama o menininho e fala assim, Ei, meu filho, como é que foi lá na igreja? Ah, pai, foi bênção. Foi o quê? Foi bênção. O que você aprendeu lá? Oh, eu aprendi quando o povo saiu do Egito e atravessou o Mar Vermelho. É, meu filho como é que foi, foi assim pai, o povo de Deus estava aqui, o mar vermelho aqui, e os egípcios vindo lá, e o que aconteceu, Moisés pegou o rádio, chamou a equipe de engenharia, aí fizeram uma ponte que ia de um lado ao outro lado, Aí eles vieram, passaram, 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 passaram. Na hora que todo o povo de Deus chegou no outro lado, Moisés pegou de novo o radinho, mandou a equipe de explosivo, explodir a ponte, explodiu a ponte, e os egípcios morreram afogados. O pai, primeiro que saber não sabia que igreja era essa, né? O pai, com o um olho arregalado, disse, meu filho, e foi assim? O menininho respondeu, "Ah." Se eu te contasse como é que foi, você não ia acreditar mesmo. É mais fácil acreditar em algo como isso do que em algo como aquilo. Veja que coisa extraordinária! Coisa extraordinária! Diante dos olhos do povo, eles estavam se lembrando dessa história. Josué estava contando para eles, para que eles pudessem lembrar, trazendo à memória deles aquilo que Deus havia operado na vida deles, que eles não poderiam esquecer. Histórias vividas pelo povo de Deus que não poderiam ser esquecidas. Dizem que brasileiro tem memória fraca, esquece rápido, mas é quando o ser humano. A gente esquece a bênção que Deus nos deu, a gente esquece das histórias que o Senhor nos deu, a gente esquece de momentos extraordinários da presença do Senhor em que nós sentimos a visita do Espírito Santo de Deus dentro de nós de forma desafiadora do momento em que nós fomos acolhidos pelo Senhor e fomos curados de uma enfermidade, de uma hora em que Deus abriu as portas para que nós pudéssemos entrar, ou ainda uma hora em que Deus cerrou as portas, fechou as portas e disse, não vai. O nascimento de um filho, a bênção da chegada de uma neta, o trabalho, o alimento, Nesses últimos dois anos, nós aprendemos mais um pouco sobre a bênção de respirar. Quantas pessoas nós perdemos ao longo desses dois anos? Quantas pessoas com dificuldade para respirar? Seja grato pelo que você já recebeu. Amém? Reclame menos, murmure menos, agradeça mais em nome de Jesus. Versículo de número 8. Daí eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós outros, porém os entreguei nas vossas mãos, e possuístes a sua terra, e os destruí diante de vós. Levantou-se também o rei de Moabe, Balaque, filho de Zipor, e pelejou contra Israel, mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse, porém eu não quis ouvir Balaão, e ele teve de vos abençoar, e assim vos livrei da sua mão. Mais uma paradinha aqui. Tem gente que tem medo de olho gordo, olho grande, ah, pastor, minha vizinha foi lá em casa, tinha uma plantinha. A vizinha chegou, a plantinha morreu. Já aconteceu com você? Você quem era? A pessoa que foi ou a pessoa que recebeu? Normalmente, a gente conta a história: a pessoa veio na minha casa e aconteceu isso. Nunca foi a gente que foi na casa da pessoa e aconteceu aquilo. As pessoas têm medo de alguém nos amaldiçoar, olha que Balaão, lembra de Balaão, da mula de Balaão, Balaão foi contratado, chamado, convocado para amaldiçoar, essa expressão bíblica é maravilhosa, porém eu não quis ouvir Balaão e ele teve que vos abençoar, nossa vida é abençoada por aquele que é o dono da bênção, nós não somos abençoados pelo nosso esforço, pela nossa beleza, embora aqui nós sejamos abençoados com a beleza, nós não somos abençoados por aquilo que nós fazemos, mas nós somos abençoados que nós somos amados de Deus. Deus nos abençoou. Nós já somos abençoados quando alguém nos diz, Deus te abençoe, não quer dizer que nós não sejamos abençoados. Deus já nos abençoou, mas é lindo dizer, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus quer usar a nossa vida para que nós sejamos bênção na vida de milhares e milhares e milhares de pessoas. Este ano é o ano da bênção de Deus sobre a nossa vida. Versículo 11 passando vós o Jordão e vindo a Jericó, Lembra de Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós outros e também os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os eteus, os gigaseus, os eveus, os jebuseus porém os entreguei nas vossas mãos, enviei vespões adiante de vós, que os expulsaram da vossa presença, bem como os dois reis dos amorreus, isso não com a tua espada, nem com o teu arco, dei-vos a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas, comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Que coisa extraordinária. O Senhor foi aquele que foi adiante do povo. Toda conquista, toda vitória foi obra da graça de Deus sobre a vida do povo. Olha que coisa linda. Olha o poder de Deus antecipado, antes da movimentação do povo. O Senhor já estava na frente, adiante deles. Guarde isso com você. Quando a gente chega, Deus já chegou. Quando a gente for, Ele já foi. O Senhor vai sempre adiante de nós. O Senhor prepara tudo. Jericó foi sacudida pela presença de Deus sacudida pela presença de Deus. O Senhor se manifestou de uma forma extraordinária. As muralhas de Jericó eram consideradas intransponíveis. Era essa a expressão que se dava para as muralhas de Jericó. Eram duplas, eram duas muralhas, uma na frente da outra, gigantescas, intransponíveis. Como destruí-las? a não ser que o poder de Deus se manifestasse, é mais uma lição importante para nós, guarde isso com você, não existem barreiras intransponíveis quando há o poder de Deus e a vontade do Senhor, não há nada que seja impossível ou difícil demais para o Senhor, creia, creia no poder de Deus. Chega no versículo 14, ele fez esse resumo, e diz: Olha, agora, pois, temei ao Senhor, e serviu com integridade e com fidelidade. Temor, serviço com integridade e serviço com fidelidade. Deitai fora os deuses, aos quais serviram vossos pais, d'além da do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Eles carregaram a idolatria, a confiança em outros deuses. E o versículo 15 nos desafia. Leia comigo, por favor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos Amorreus, em cuja terra habitais, eu e a minha casa... A Josué está apontando e descrevendo um esfriamento do povo de Deus. Eles abraçaram outros deuses, se tornaram idólatras, deixaram a confiança de Deus, colocando a confiança nos ídolos. Como nós podemos colocar a nossa confiança em nós mesmos e sermos como ídolos ou em alguém? Esfriamento espiritual não acontece de forma instantânea. O esfriamento espiritual é um processo. Hora quente, vai esfriando, vai esfriando, vai esfriando, vai esfriando, vai esfriando. Existem pessoas que, ao longo de suas vidas, durante muitos e muitos e muitos anos, acabam ficando absolutamente frias espiritualmente. Eu não sei em que momento isso acontece com o povo de Deus, em que momento isso aconteceu, como é que foi esse encaminhamento para que chegasse nesse ponto? Como é que essa história de esfriamento foi acontecendo com eles? Mas você deve ter alguma experiência da sua própria vida, em que momento isso aconteceu? Fui lembrar de um homem chamado Geazi, Geazi era um moço do profeta Eliseu, está lembrado dele? Geazi viveu histórias maravilhosas. Geazi foi testemunha de um milagre de um menino que foi ressuscitado, filho da sunamita, lembra disso? Depois, Naamã vai para lá com uma enfermidade grave, uma, uma lepra, e ele vê Naaman ser curado de uma lepra, dentre tantas outras oportunidades que ele viu do poder da manifestação de Deus, mas ele esfriou. E o seu esfriamento espiritual se revelou de forma clara, absolutamente clara, diante de um gatilho. Que a pergunta que eu faço é, o que, que dispara o esfriamento? Quando é que a gente começa a esfriar? Será que a gente não consegue perceber que a gente está começando a esfriar para não deixar esfriar? Para romper o processo de esfriamento e voltar ao aquecimento espiritual? Geazi teve o seu gatilho disparado quando ele percebeu que havia possibilidade de um ganho fácil, ainda que sob uma ação equivocada, trazendo sobre ele e sobre todos aqueles que pudessem estar com ele a maldição em razão da sua desobediência. Na mão ofereceu um presente para Eliseu. Eliseu não quis receber. Eliseu não quis receber. Geazi ouviu a história, correu atrás dele, a Bíblia diz que dizendo para si, conversando consigo mesmo, pensando, guardando no coração, ele disse, olha, o meu senhor me mandou vir aqui para buscar o presente. Só que era mentira. Ele recebeu o presente e escondeu como se ninguém tivesse visto. Eliseu foi encontrar com Geaze e disse: Geaze, onde é que você foi? Aí ele disse: Eu não fui a lugar nenhum. Que é tipo de quem tinha ido, né? Porque todo mundo foi a algum lugar. Quando diz que não foi a lugar nenhum, é porque foi a algum lugar, não quer falar. E Eliseu disse: Por acaso eu não estava lá? Quando você fez isso e isso, trouxe tudo à tona. O seu esfriamento foi sendo manifestado, o gatilho, a cobiça, a ambição, o desejo de ter mais. Tudo isso aconteceu ali. Em que momento existe o processo da, do nosso esfriamento, do nosso enfraquecimento espiritual? Quando que isso acontece com a gente? Se alguém pudesse nos alertar, cuidado. Se alguém pudesse nos sacudir, cuidado. Se alguém pudesse nos mandar uma mensagem no WhatsApp, cuidado. Se existisse um termômetro que a gente pudesse colocar e dissesse, cuidado. Josué, quando assumiu a liderança do povo de Deus, ele foi desafiado pelo Senhor à obediência e à meditação na palavra. Dois segredos para que não haja esfriamento espiritual. Obediência e meditação na palavra. Quando Josué foi chamado pelo Senhor, no capítulo 1, versículo 7 e 8, o Senhor diz assim: Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer toda, fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei antes, medita nele -me dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Duas questões. A primeira delas, obediência. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Seja obediente à palavra do Senhor traga a palavra no seu coração, medite, reflita, traga a palavra do Senhor para a sua vida, essa é a chave, as duas chaves para que não haja esfriamento espiritual, para que não haja o nosso distanciamento de Deus, para que a gente não comece um processo de esfriamento, de afastamento da presença do Senhor, obediência e meditação. Faça ou difícil. Fácil ou difícil? Obediência, fácil ou difícil? Nem sempre é do jeito que a gente quer. Nem sempre é do nosso jeito. Nem sempre é fácil. Obediência e meditação. Josué toma uma decisão. E diante do povo ele diz, olha, vocês vão escolher hoje, hoje, não é amanhã. A hora solene é agora. O instante é esse. Não há tempo para pensar. Não há tempo para perder. É esta é a hora. Escolhei hoje a quem se vais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Escolham hoje se vocês vão servir aos deuses da lei do Eufrates, aos deuses do Egito, aos deuses que foram trazidos para cá. Ou... Se vocês vão servir ao Senhor, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Numa hora de decisão, nós precisamos nos posicionar. Existem, pelo menos, três tipos de pessoas num momento como esse: as que se omitem, as que seguem a decisão da maioria e as que decidem, pelo menos três tipos de pessoas, as que se omitem, as que seguem a decisão da maioria e as que decidem, vou dar exemplos, eu gostaria que você se, que você se colocasse nisso e pensasse em qual desses três grupos de verdade eu estou, para os que se omitem, Apocalipse 3,16. O texto é forte, cenas fortes. Assim porque és morno e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Para os que se omitem. Assim porque és morno e nem és quente, nem és frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Esse é o primeiro grupo. O segundo grupo é os que seguem a decisão da maioria. Barrabás, Jesus. Quem que vocês querem que eu solte hoje? E o povo gritou, Barrabás, do lado de cá, Jesus. O texto nos mostra que Pilatos, de certa forma, insistiu. Barrabás ou oh Jesus? O que, que a maioria resolveu? A maioria resolveu liberar, libertar Barrabás. Mas não só isso. E o que, que eu faço com ele? A maioria disse, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. A decisão com a maioria nem sempre é o adequado. Seguir a cabeça da maioria é não seguir a sua própria cabeça ou a ministração de Deus sobre a sua vida. É se perder no meio do caminho. É seguir aquilo que as pessoas falam. É seguir aquilo que as pessoas pensam. É seguir a maioria. O terceiro grupo é os que decidem, é os que se posicionam, como Josué. Olha, vocês podem escolher. Eu, porém, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Na hora da decisão, nós temos pelo menos três tipos de grupos. Três tipos de pessoas. Aquelas que se omitem. Se omitem. Se omitem. Mornos espiritualmente. Aquelas que se posicionam com a maioria. Quem que vocês querem que eu solte? Barrabás. Quer que faz o quê com Jesus? Crucificam. É isso aí. Crucifica-o. É isso aí. Maioria. Ou aqueles que se posicionam eu, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esta é uma noite de decisão, essa é uma noite de posicionamento, essa é uma noite em que nós assumimos o nosso compromisso com o Senhor, não porque é tão somente uma virada de ano, mas porque essa é uma hora de Deus para a nossa vida. Eu quero orar com você por esse motivo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não é hora de omissão, não é hora de seguir a maioria, é hora de decidir, mas decidir com, com confiança, decidir absolutamente convicto de que esta é a vontade de Deus para a nossa vida. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabe o que aconteceu aqui no texto bíblico? O restante do texto nos conta que Josué não recebeu a reação do povo que disse vamos servir ao Senhor com toda a intensidade, não. Ele fez uma prova do povo, vocês têm certeza? Vocês têm certeza? Porque se você não vier com seu coração absolutamente entregue ao Senhor, você verá as consequências. Longe de nós, disse o povo, o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Sabe o que eles fizeram com os ídolos? Jogaram fora, deitaram fora, como diz o texto bíblico colocaram toda a sua confiança em Deus retiraram toda a confiança que não estava no Senhor que não estava centrada no Senhor qualquer tipo de confiança que vai sendo levantada ao longo da nossa vida toda, tudo isso sendo deixado de lado abandonado para colocar a confiança plena, certeira, convicta e segura no Senhor Josué fez o desafio pegou uma pedra e esta foi a pedra como testemunha de uma aliança que estava sendo estabelecida. E eu quero dizer a você que ao longo desse ano nós vivemos montanhas. Subimos, descemos, subimos, descemos. Alguns de nós começamos o ano quentes espiritualmente. Mas as coisas foram acontecendo. O esfriamento foi batendo a nossa porta. Ninguém avisou para a gente. Mas se a gente parar para pensar... A gente deixou duas coisas de lado. Obediência e meditação na palavra do Senhor. Deus disse vá e eu não fui. Deus disse não vá. Mas eu disse eu vou. Desobediência é uma característica que revela o meu esfriamento espiritual. Falta de meditação na palavra de mastigar aquilo que o Senhor está ministrando à nossa vida, deixar de lado a palavra do Senhor, centrar a minha vida em mim mesmo, nos meus conhecimentos, nos meus valores. Isso é um sinal de um distanciamento de Deus. Eu escolhei hoje. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Três grupos. Os que se omitem, os que vão com a maioria e os que tomam decisão. Enquanto nós estivermos cantando, eu vou desafiar você a tomar a decisão. Adora o Senhor conosco. Em seguida nós vamos orar juntos, três grupos, os que se omitem, os que vão com a maioria e os que tomam decisões corajosas, qual deles você está?